0: Inmunidad de rebaño podcast
1: Bueno, que estamos Inmunidad de rebaño un nuevo programa, mientras los esperamos a, a Emiliano, que está por caer. Bueno, siempre arrancamos pensando la coyuntura, las últimas novedades, la agenda del día. Y quiero compartir una, una nota que escribió el, un maestro mío de, de la economía, Carlos Leiva. Una nota que salió en el diario El Economista. se llama Indiabilidad y Decadencia. ...que sugiero a nuestra audiencia que, que haga clic, que lea... ...y dice, en uno de sus párrafos dice lo siguiente... ...¿qué es la inviabilidad? Es la desintegración social, 60% de niños en la pobreza... ...ni una sola idea para resolver ese problema que amenaza la real inviabilidad de la nación... ...es la desintegración territorial... La Ciudad de Buenos Aires con sus bolsones de primer mundo y los extremos del país naufragando en el atraso y la pobreza. Un territorio desintegrado físicamente. Las dos rupturas, la social y la territorial, anuncian la inviabilidad si no construimos las nivelaciones necesarias. ¿Cómo? Estrategias de desarrollo económico, inversión reproductiva del capital, Inversión social, invertir ahora en la pobreza de los niños. En estos años de decadencia hemos expatriado 400 mil millones de dólares. Ahorros hubo, inversión no, porque se fugó. Lo que Ricardo Arriazu omite es que los equilibrios macroeconómicos son difíciles si se fuga gran parte del excedente. No hay equilibrio macroeconómico si la esencia del proceso de equilibrio, que es la inversión, no se sostiene. No hay equilibrio sostenible si el desempleo involuntario real supera el 20%. Lo que no enfatiza Arriazu es que el origen real del déficit fiscal de casi medio siglo es la ausencia de crecimiento económico real y la ausencia de inversiones que lo provoquen. La columna salió en el diario El Economista, se llama Inviabilidad y Decadencia. La escribió Carlos Leiva, nos habla de los que tienen el capital y se dedican a hacer ejercicios de corto plazo y fuga del excedente. Nos habla de la falta de inversión y por lo tanto el aumento del gasto público que nunca alcanza para paliar la miseria y el estancamiento y nos habla también de esas voces que escuchamos todo el tiempo algunos con algunos sin pelo como Caballo y algunos con el jopito loco como Milei que nos hablan de achicar el estado para agrandar la nación es decir más estrategias que el unico, cuyo único norte sería reproducir miseria y pobreza los titulares del día, bueno, los titulares dicen lunes negro, cayeron fuerte los bonos soberanos, vae dice la industria crece lenta, preocupa el dólar, los contagios. En Clarín, además de contarnos que se viene una guerra o una posible guerra, nos tenemos que fumar que Beatriz Arlo siga siendo tapa de diario, lo cual es terrible. Página 12 nos recuerda a cabezas. En el economista nos dicen, la inflación sigue alta, se esperan medidas. El cronista dice, preocupa que la inflación, el dólar y la caída de salarios atenten contra el consumo. La nación, dice, cuenta regresiva para dos pagos al fondo hacen temblar los mercados. La verdad es que en este verano porteño nos sentimos que estamos surfeando entre la muerte, el diablo y el maldito FMI. ...eso que sonaba de Surfer Calavera... De, ...de esa gran banda... ...que es los Fabulosos Caixa... ...de un disco extraordinario que se llama Fabulosos Calavera... ...y, y bueno... ...y ahora vamos a seguir con, con la economía... ...vamos a hablar con... ...Antonella gerbachi ...economista de Paridad en la Macro... ...la podés leer... ...en Anto gerbachi ...en Instagram... ...en Twitter... ...en Youtube... ...tiene un canal de economía... ...que se llama Economía con Anto... ...y también... Eh, frecuenta esto del podcast eh, en un podcast que se llama Poco Ortodoxas. Antonella, ¿estás por ahí?
0: Hola, ¿cómo están?
1: Perfecto, muy bien. Eh, ¿Cómo estás, Santo? ¿Todo bien?
0: Todo bien, gracias por, por invitarme.
1: Bueno, mira, estábamos hablando de la situación económica, de la coyuntura, acá con Emiliano que acaba de, de llegar y. Te quería preguntar, porque también los oyentes nos escriben preocupados por, por cómo está el dólar y cómo está la, esto del acuerdo, o que no hay acuerdo, o si el, el único acuerdo es que no haya acuerdo, o si... bueno, y te quería preguntar sí. cómo... cómo es cómo, una
0: semana complicada, sí, estamos todos expectantes, ¿no? ¿Qué va a pasar el viernes?
1: Exactamente, bueno, ¿cómo ves la economía? Y bueno, ¿qué pasaría en caso de que no haya, haya no acuerdo, no?
0: Sí. Bueno, los oyentes y todos los que estamos con el ojito en la economía Estamos bastante preocupados porque este viernes hay un pago al FMI eh, Y se empiezan a plantear que, qué pasaría, ¿no? Como bien me preguntabas, ¿qué pasa si no pagamos? ¿Qué pasa si pagamos? Bueno, déjame que te diga que estamos en una situación complicada en los dos panoramas eh, Si pagamos y si no pagamos uh -huh. Ahora el, el gobierno argentino está negociando lo cual tiene a los mercados un poco exaltados, viste que el dólar está subiendo, los ritmos de valores se están acelerando, uh -huh. entonces todos estamos viendo cómo va esa negociación. Lo que están negociando ahora es un nuevo acuerdo de facilidades extendidas, entonces lo que se busca es que con este nuevo acuerdo el fondo haga nuevos desembolsos que calcen con los vencimientos que tenemos por, por adelante, que son bastante fuertes para este año y el siguiente, ¿sí?
1: Anto, ¿qué son, Entonces, esas, perdóname sí. que te interrumpa, ¿qué son esas facilidades extendidas? Porque claro, mucha gente no, suena... no, no entiende, ¿viste?
0: Correcto. Nosotros hoy tenemos eh, un préstamo que, bueno, contrajimos en el gobierno de Mauricio Macri, que tiene unos vencimientos bastante eh, grandes y en muy poco tiempo. Ahora estamos negociando un, un nuevo acuerdo que sería más suave con, con lo que es eh, los pagos, ¿no? Porque ahora teníamos pagos muy altos muy pronto. O sea, vos sacaste un préstamo y ya te enseguida te estaban cobrando mucho, digamos, para decirlo de una forma sencilla. Y ahora estamos negociando un nuevo acuerdo más suave en lo que serían la cantidad de pagos en los años, ¿sí? Como más extendido, como bien dice el nombre, más suave para que no se nos haga tan pesado en tan poco tiempo, ¿no? Uh -huh. Sabiendo que aparte venimos de un estancamiento todo. La economía viene bastante golpeada por todo lo que es el COVID y ya venía medio mal desde el 2019. Bueno, estamos negociando estos acuerdos nuevos para que los nuevos desembolsos calcen con los vencimientos del acuerdo previo, ¿sí? El de 2018. Bueno, el tema es que, ¿qué pasa? Si cerramos con el fondo, bueno, eso está bueno, pero ¿qué te, qué te piden aparte, no? Revisiones cada tres meses para hacer estos desembolsos. Entonces, uh -huh. si vos no estás cumpliendo con lo que el fondo quiere que vos hagas, o sea, no te van a desembolsar estos nuevos eh, nuevos fondos. Entonces, cada tres meses todos vamos a estar como con la soga al cuello viendo si nos desembolsan, si no nos desembolsan. Tenemos que cumplir las metas que son bastante... Uh, o sea, se sabe que el fondo te pide ciertas cosas que a veces no son tan fáciles de cumplir. Como, como... por ejemplo, el tema del déficit fiscal. Seguramente pidan... Reducir la brecha del dólar,
1: que hoy ya está más del 100%. O cuando es digo brecha un... del dólar, quiero. Sí, decime perdón. No, no, yo no, a hablar y no paro. Se, sería, sería como un, sí. deal, un dealer que te tiene. <ríe> cuando vas por la última dosis. <ríe> y te dice, no, pero mira, <ríe> ahora tenés que. Cada vez es peor, ¿viste? <ríe> no, <ríe> no, bueno, claro, el
0: tema es que si arreglamos vamos a tener que estar eh, cumpliendo a rajatabla porque vamos a depender de ellos de nuevo cuando nos tengan que dar esos desembolsos para poder pagar la deuda que tenemos con ellos. Claro, ¿Se sí, Entonces, Ahora, como que
1: Vos lo que sí. acabas de decir es la definición, uh -huh. este, corregime, precisa de la crisis. Porque a veces escuchamos, uh -huh. de, viste en, 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 generalmente en las redes sociales, que dicen, no, sí. porque la crisis es una oportunidad. La crisis Ay, es un la carajo es la oportunidad. Crisis. La crisis es que todos los caminos que elijas este, son bueno. extremadamente malos.
0: <ríe> bueno, claro, estamos como en un panorama, sí digamos que si arreglamos vamos a tener que estar eh, complicados cada tres meses viendo que, si, si cerramos este acuerdo no de facilidades extendidas. Lo que está ahora negociando el gobierno es esta revisión cada tres meses, no porque eh, lo que dijo Alberto Fernández eh, hoy y ayer es que nos dejen a nosotros también planificar nuestras propias políticas, porque si el fondo va a estar diciendo bueno, no, tenés que hacer esto, no, tenés que hacer lo otro, y sabemos que, lo hemos visto con Grecia y con otros países, que las recetas del fondo eh, son más, o sea, no están no funcionaron nunca. Claro, <ríe> si el claro, país no. quiere crecer, eh, va a estar bastante limitado con, con la, lo que te está pidiendo, ¿no? Revisión de tarifas, eh, déficit fiscal. Entonces, por ese lado, estaríamos... Eso es el lado de acordando, ¿no? Bueno. Igualmente, no acordar tampoco está bueno. Claro, <ríe> si exactamente. El, el,
1: si no acordamos, ¿qué pasa?
0: La... ¿Qué estaría pasando? Bueno, ahora el dólar está subiendo por la incertidumbre de, del no acuerdo o acuerdo. Entonces, no acordar nos va a traer problemas macroeconómicos desde el lado de las expectativas. Viste que todos los que son los mercados y los agentes económicos, vos, yo, cualquier persona, se mueve por expectativas. No acordar no es una buena señal porque aparte se nos caen un montón de acuerdos, se nos cae el acuerdo del fondo de, perdón, del Club de París, que logramos posponer hasta ma creo que mayo, un pago, después se nos cae en todo el financiamiento internacional, se nos cae como a nosotros como país, como gobierno, pero también a las empresas que tienen créditos en el exterior, podrían llegar a embargar eh, activos argentinos, como pasó, ¿se acuerdan? Con la Fragata, sí, sí, hace sí. unos años cuando teníamos deudas. Entonces, eh, no está bueno no acordar el tema, tampoco, si no pagamos ahora, no es que ya entraríamos en default, sino que nos pondrían como en una categoría de atrasos, uh
2: -huh. y
0: después eh, podríamos negociar un waiver, que sería como una eh,
2: Perdón.
0: exención ¿no? por un tiempito, pero la verdad que estamos complicados también por el tema internacional, eh, sabemos que el fondo es principalmente manejado por Estados Unidos, que es el que tiene el mayor poder en los votos del directorio que es el que los que deciden eh, qué pasa con los préstamos y Estados Unidos hoy está concentrado no sé si bueno un poco de geopolítica internacional con el tema de Ucrania y Rusia entonces Argentina no le estaría importando hoy demasiado a Estados Unidos eso nos viene medio
1: bien. medio mal ah no? y, mal decimos
0: sí. <risa> oye no
1: digo capaz Depende que no le importa mira, viste, ¿Viste?
0: dice bueno no no Claro, bueno, ojalá, digamos, eh, me gusta esa visión optimista, optimista. dando vuelta, me, me gusta porque yo vengo bien pesimista, así que me viene bien eh, girar un poco el prisma con lo que miro las cosas, pero sí, eh, vamos a tener un problema, más que nada, más que más allá de lo que te conté del Club de París y de los créditos internacionales, los argentinos van a, van a intentar capaz tener algún miedo, de lectura, ¿no? En default viene como el recuerdo capaz de momentos difíciles del país y puede haber una presión sobre el tipo de cambio, probablemente quizás se vuelque más eh, los argentinos a, a los dólares, que eso eh, pasa en la historia, ¿no? Cuando Argentina entra en default eh, suele haber más inflación. Eh, puede haber una presión sobre la brecha cambiaria, quizás retiren dólares de los bancos. Eh.
1: Y ahí tenemos la, una hiper, una algo, corrida, no muy bueno. de exactamente. Emiliano, claro, se, Emiliano sí. se muere por hacerte una pregunta. Sí, sí ¿qué tal? ¿Talán? Buenas tardes. ¿Cómo sí. te va, Emiliano? Hola, Emiliano. David,
0: ¿Cómo andas? Me hablás? gusta. Mirá,
3: no, yo lo que venía escuchando es que primeramente el Ministro sí. de Economía, Martín Guzmán, había negociado sí. o dejaba trascender que había negociado otra cosa, que era un acuerdo en el cual se empezaba a pagar de acá a cinco años. Y ahora, hace una, sí. unas dos semanas, que es lo que vos estás comentando, vino con esta novedad de que para que se va a continuar con este este, digamos, con el viejo esquema anterior de seguir pagando y va a haber un nuevo uh -huh. préstamo. Y como vos bien decías, esto es un condicionante para el gobierno uh -huh. argentino y una pérdida de soberanía, porque cada tres meses eh, vamos a tener esa esa rendición de cuentas que nos va a hacer el sí. eh, que tiene que hacer el gobierno argentino ante el fondo monetario y bueno y ver si si va a ser el desembolso o no. Entonces, uh -huh. digamos la decisión del default quedaría en manos del Fondo Monetario, porque en el momento que digan que no nos van a prestar esos eh tres mil millones, cuatro mil millones que serían por mes, uh -huh. o sea perderíamos más soberanía todavía si llegaríamos a acordar un acuerdo así, porque ni siquiera tendríamos sí. la potestad de decidir cuándo sería el default. O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo lo ves a eso? A, el, sí, a esa entiendo. pérdida de soberanía total, ya, porque ni siquiera tendríamos la posibilidad de decidir cuándo dejar de pagar. <ríe> ni siquiera lo
1: podemos Ni mandar siquiera a la nos miedo. dejan
0: defaultear no, no claro. puede ser. <ríe> que, ¿qué más quieren? No, No, eh, sí, con, coincido totalmente. El tema del cada tres meses también va a aportar muchísima inestabilidad a lo que es... Eh, la incertidumbre porque van a estar cada tres meses todos los mercados viendo si se llega o no se llega a cumplir con las metas, y tres meses es muy corto plazo, la verdad, no lo veo me parece que yo a mí me parece que no se están poniendo de acuerdo por esto, por lo que sí. estamos mencionando por este tema de que mismo lo dice el gobierno no, no queremos que ellos nos dibujen lo que tenemos que hacer
3: Claro, aparte de, pero digo, ahí punto, es
0: el punto desde sí, el sí. punto
3: de vista electoral tampoco tendría sentido haber ganado las elecciones porque si ya va, sí. eh, sería una forma de que directamente gobernaría el Fondo Monetario Internacional si te ponen las metas o sea uh -huh. que es diciendo qué es lo que tienes que o sea qué es lo que tiene que gastar el Estado nacional no sé hasta qué punto estarían esas negociaciones porque yo tengo entendido Mira. que son secretas las negociaciones sí entre... son secretas claro
0: correcto son secretas cuando igualmente este acuerdo tiene que pasar por el Congreso para que se apruebe, eso es un punto súper importante. Eh, igualmente te, te digo algo, o sea, to estoy totalmente de acuerdo con el tema de la soberanía. Este, este préstamo se le dio al gobierno anterior para que gane las elecciones, ¿correcto? Estamos como bastante de acuerdo en eso, mismo el Fondo Monetario eh, se, se evaluó al mismo diciendo que fue un préstamo que tiene bastantes grises y cosas bastante oscuras, no Medio, no muy claras te digo, sí en realidad es eh, la continuación de, de que Argentina no pueda tener sus propias políticas, no pueda quizás salir como se debe de, de la crisis, crecer correctamente sino que lo que el Fondo Monetario a veces te, te pide es ahogarte con tal de que le pagues, ellos sí. no les importa que vos eh, te vaya bien o mal ellos quieren de nuevo el, su dinero pero también Argentina va a quedar con una moneda totalmente devaluada eh, sin crecimiento, más empobrecido esto es bastante grave o sea, no es eh, ningún chiste lo que estás mencionando y coincido totalmente coincido y no, totalmente ¿Y
3: no habría una posibilidad de postergar estos pagos, digamos, que era el plan original a, por lo menos a dos años sí. y que bueno que en el próximo gobierno, sea quien sea que se pueda negociar el, el futuro acuerdo o no Digo, con un, si habría un próximo sí. gobierno o sea, esta es la única opción que da el Fondo Monetario de hacer un un, un nuevo préstamo para ir pagando lo, estos, creo que son 44 mil millones que hay que pagar en dos años no, no, no habría otra posibilidad esto es lo que trajo Guzmán después de dos años de negociación
0: Sí, igualmente viste que no está aprobado todavía esto, claro. o sea, ni siquiera sabemos si esto va a ser el, el, lo que se termine ocurriendo yo, a mí me parece mucho mejor lo que estás planteando y obviamente que fue lo que primero fueron a negociar, pero sí ocurrió algo en el medio de las negociaciones que hoy estamos con este nuevo acuerdo de facilidades extendidas, como son secretas, tampoco... claro tampoco eh, sabemos qué está pasando bien en el fondo y que mismo también muchos empresarios salieron a decir nosotros no podemos respaldar ninguna negociación porque realmente no sabemos qué está pasando y es diferente a lo que ocurrió en otros años de acuerdos de Argentina con el fondo, ¿no? En el 2002, 2003 eh, quizás todo lo que eran eh, personas influyentes del país apoyaba las negociaciones pero hoy en día no está ocurriendo porque no se sabe qué se está negociando
3: Claro, claro y ahí cómo verías la posibilidad de, de que bueno que haya otro otro rumbo si digamos esto ya estaría cerrado así o sea no la, la, bueno la fecha límite sería este viernes que hay que desembolsar o no más de 700 millones de dólares si en caso de que no se paga ya digamos eh, sería una señal fuerte o podría habría alguna posibilidad que el Fondo Monetario diga bueno le damos un un perdón por este tiempo un, bueno, es, uh -huh. ese tipo de cosas
0: Se habla de que la plata para este viernes está sí. Que se va a pagar Después el 2 de febrero hay otro otro desembolso Y parecería que también se va a pagar lo, El problema lo tenemos en marzo Y yo creo que están apuntando a llegar a las negociaciones antes de, ese, de marzo digamos, Más que este viernes eh, Nadie está diciendo que no se vaya a pagar Realmente por más de que el gobierno no lo ratificó se, se tiene el dinero en el Banco Central y se pagaría, te lo digo, en potencial, pero sí. con un 90% de, de seguridad. Eh, de no pagarse enseguida, como te contaba, no entraríamos en default, sino que estaríamos en ese grupito de atrasos, que sí. se llama arrears en, en lo que es el vocabulario ¿no? del Fondo Monetario, sí. no estaríamos inmediatamente en un default, sino claro. que estaríamos en ese grupito nuevo, pero sería bastante malo para lo que son las expectativas de los argentinos ¿no? Y todo lo que podríamos hacer con la inflación Y el dólar enseguida ¿no? El, el lunes siguiente claro. o ese mismo viernes sí. Anto,
1: te pregunto eh, Mirando un poquito Un poquito más lejos De lo que es uh -huh. el, el cortísimo plazo La estrategia De sustitución de importaciones eh, ¿Sigue siendo Un camino viable para Acumular reservas? ¿O habría que pensar seriamente en presionar sobre la renta agraria? Me refiero a las retenciones.
0: Bien. Hoy, sustitución de importaciones, como ya lo, ya, como ya lo hicimos en nuestro país en, en otros periodos, no se podría aplicar directamente igual porque vivimos en un mundo totalmente globalizado que no teníamos en ese entonces. Sí, creo que hay que pensar a futuro con una visión estratégica y pensar el país y planificar el país sobre qué se quiere producir y qué se quiere importar. Porque hoy en día, no, para mí no es tan claro cuál es el rol de país, tampoco en lo que son las cadenas internacionales de valor ni en el comercio internacional. Ni siquiera tenemos planificado una matriz energética o infraestructura adecuada. Yo no sé si pensaría sustitución de importaciones como Argentina o quizás como un bloque Mercosur que hoy bastante está bastante decaído de capa caída digamos en Mercosur sí, sí es pensaría una en esas estratégicas, Es estratégicas sí entelequia pensaría el largo...
1: Mercosur. cómo es una entelequia el Mercosur en este
0: momento mm. bueno por eso por eso te digo no, no a, hablando de sustitución de importaciones yo no no diría así como a rajatabla diciendo sustitución de importaciones significaría que, que Argentina produzca absolutamente todo y no importe nada lo veo imposible directamente no lo veo en un mundo como el que tenemos hoy en día de cadenas globales de valor, donde en un país hace un chip, en otro país hace un... Eh, no sé, ¿entendés? Eh, que se ensambla todo y todo viene de muchísimos lados. No Eso. lo veo posible como que nos aislemos del mundo y produzcamos todo nosotros. Eh, pero sí me parece que Argentina tiene que pensar cómo se quiere insertar en ese en ese mundo, ¿no? Capaz no, no, no lo pensamos o no lo tenemos en claro porque vivimos también atajando penales y at apagando incendios. No tenemos el tiempo como quizás para pensar un poquito más allá, pero sí es súper necesario y también pensar qué queremos nosotros como país, como puede ser ese modelo de sustitución de importaciones, que yo no lo veo así tal cual factible, pero sí capaz con alguna eh, flexibilidad, me parece que estaría bastante bien pensar qué industria queremos y cómo nos queremos eh, desarrollar, que eso es lo más importante.
3: Ahora cómo te... vamos a crecer. Te hago sí. una consulta, porque habías mencionado el tema geopolítico. Viendo que sí. bueno que Estados Unidos es el, tiene el 15, el 16% de los votos en el Fondo Monetario Internacional y el, la ala económica del gobierno de Biden no estaría, estaría apoyando este plan nuevo de facilidades extendidas que son estos nuevo préstamos para condicionar la política y el viaje de Alberto Fernández a, uh -huh. a, a
0: Rusia China. y a Rusia,
3: China, que bueno va a ser ahora a principios de febrero, como una forma supuestamente de presionar, o bueno, de digamos, ya no, no hay muchas alternativas, porque eso acordar, que sería con este plan, este plan bastante condicionado, que son estas revisiones cada tres meses del Fondo Monetario, de acuerdo a lo que se está hablando ahora, o bueno, entrar en un default, y o en un sí. camino que sería de, de espera, y, y ver, porque yo tengo entendido que China y Rusia no financian crédito, sino que financian obra pública. Ahí, ¿cómo verías uh -huh. ese camino, más allá de, bueno, de esta debacle de lo que vos decís, de los mercados y de las cotizaciones de las empresas, sí. por el endeudamiento que tienen las empresas, y por, bueno, el cierre de financiamiento externo? Eh, ¿Cómo verías el panorama ahí de, bueno, uh -huh. Argentina, que no tiene mucho para ofrecer al mundo más que exportar algunas autopartes y, bueno, productos agrícolas y de la uh -huh. cadena agroindustrial? ¿Cómo verías ahí el escenario, el escenario, no?
0: Sí, bueno, por, por un lado, el, ahora que estamos con este tema del FMI, que me, me desconcierta un poco que queremos cerrar un, un acuerdo y, y quizás... Estados Unidos es el país que puede darnos el ok o no, sí. y estamos yendo para igual, China y Igual Rusia. ahí tengo un comentario, perdón,
3: sí. ¿no? Porque en realidad sí, sí, es sí, una sí. negociación, y bueno, uno tiene las pocas armas que tiene la Argentina, es decir, bueno, sí. yo no me alineo incondicionalmente con Estados Unidos, y bueno, que hay un y conflicto no, bueno. entre Rusia y Ucrania, bueno, me pongo del lado de Rusia y qué sé yo, y quemo las naves, y ya está, y termino con el fondo, y bueno, entonces Estados Unidos ahí perdería... No un aliado, pero directamente sumaría un, uno en el eje del mal, como diría George Bush o Donald Trump. Entonces, bueno, eso claro. no sería gratuito geopolíticamente tampoco para los Estados Unidos, ¿no? Porque Argentina finalmente es un país soberano, a pesar de todos los condicionamientos que tiene y la oposición que tiene, que bueno, generalmente estaba alineado Occidente porque cree que somos occidentales y cristianos, como se sostuvo hace unos 40 años en la Argentina, ¿no? Como Oh, Mira, sí,
0: con, con, sí, concuerdo. Igualmente, sí, no, nosotros tenemos un comercio con China súper importante. Es después de Brasil nuestro segundo socio comercial. Con Estados Unidos tenemos bastante comercio también, pero no, no se acerca a China. Eh, realmente con China eh, se habla de que tenemos economías complementarias, que sí. a alguna gente le gusta ese dicho, a otras personas no. Pero sí, con, con China tenemos un, un futuro bastante grande. Eh, con, con Rusia... Eh, yo yo no, no soy estudio muchísimo más el caso de China que el caso de claro. Rusia Pero bueno. claramente de todo yo, yo soy partidaria del multilateralismo Y de abrir los mercados con quien, quien sea Porque Argentina necesita crecer y necesitamos vender y exportar Claramente Si sí tenemos el problema ahora, tenemos este problema Que tenemos que resolver Y, y hay que ver cómo se desarrolla el escenario geopolítico Para Estados Unidos nosotros no somos la prioridad Eso lo, lo dijeron clarísimo con China creo que tenemos una buena relación, con Rusia tenemos una buena relación, pero quizás tampoco jugarnos el 100% entre uno y el otro estaría como sería una buena posición me parece. Eh, y no sé si es el momento cuando estamos casi por tener una guerra, bueno, nosotros no, pero sí es, eh, está bastante caldeado el tema en Ucrania entre Rusia y Estados Unidos. Quizás, no sé si es el mejor momento <risa> para ir a alguna visita o no, capaz que sí. Yo no soy experta en geopolítica, sino que te, te doy mi, mi, sí, mi no, visión. No, no, no de, lo sabemos porque... Mi, mi rol de economista. No Esta no. es la situación. En sí, realidad no
3: sabemos cómo es el acuerdo, por eso es que uno sí. eh, aventura hipótesis, porque en realidad como uno no sabe a ciencia cierta cuál es la letra chica y si qué, qué, qué tiene hablado Martín uh -huh. Guzmán con el staff del Fondo Monetario... Eh, bueno, eso en realidad, no lo sabemos, son trascendidos ¿no?
1: Lo que sí sabemos es que Sos una investigadora De que se hice estos temas de manera minuciosa Y que, y que Bueno, que los lo, lo Despedazás, los analizás Así que, ¿qué es Parida en la Macro? Porque sé sí que por ahí te podemos uh -huh. Seguir leyendo y, y, y escuchando
0: Sí, gracias Por, por mencionarlo eh, Parida en la Macro es un grupo de mujeres economistas Y también periodistas que empezó con el objetivo de construir un espacio para pensar eh, lineamientos, políticas económicas. Nos juntamos y debatimos sobre economía porque la verdad que somos apasionadas como se puede ver. Empezamos y no paramos de, de charlar de estos temas. Y eh, tenemos una columna semanal en My Negocios eh, y también damos charlas y estamos en los medios. También para traer un poco de paridad en la macro, como dice el título de nuestro grupo, y fomentar la participación de mujeres en economía. Así que gracias por, por mencionarlo. Nos pueden buscar en las redes también paridad en la macro.
1: Bueno, era Antonella Gerbachi, ex economista. La podés encontrar en las redes, Pones paridad de género. Perdón, paridad en la macro. Paridad en la macro. <ríe> y vas a... encontrar arroba
0: Anto Gerbachi también. Ahí va. Y <ríe> la encontrás allá.
1: también en Spotify y en poco ortodoxas. Te agradezco la participación en Inmunidad Rebaño. Y bueno, de lo que nos está hablando tenía mucho que ver con, con decir la verdad en economía. Es un momento de incertidumbre, es un momento donde no sabemos bien lo que está pasando, no sabemos hacia dónde vamos. Todo lo contrario de estos panelistas que vemos continuamente en la televisión que imponen su frustración pretendiendo ser ejemplo de lo que está bien y de lo que está mal Cuestionan sin argumentos Y te dicen qué pensar No te No te hacen pensar No te hacen dudar Te, dicen, te hacen su bajada de línea Vamos a escuchar a Inhumano Esto que estaba sonando es Inhumano, de su disco Sentirse Vivo, del 2021. O sea, le mandamos un abrazo grande a los muchachos de Inhumano y los invitamos un día a pasar por acá, por la radio. ¿Qué tenemos ahora, Emi?
3: Bueno, ya terminamos con el tema del Fondo Monetario, que hoy justamente dijo que veía progresos en las negociaciones con la Argentina, no sabemos bien qué tipo de progresos, si hay algún tipo de acuerdo o no. Después, por otro lado, también como que tiró algunas cosas favorables, dijo que la Argentina va a crecer este año un 3%, cuando había dicho antes que iba a crecer un 2,5%, quizás haya algún tipo de entendimiento o alguna forma de, de ceder a las pretensiones del gobierno en cuanto al déficit fiscal que se habían puesto muy duros, desear un déficit cero en, de acá a dos años. Uh -huh. Así que veremos cómo sigue el viernes, seguramente va a haber novedades con el pago, ¿no?, de estos 700 millones de dólares, como veníamos hablando con, con la economista recién. ¿Y cómo seguimos nosotros? Y seguimos con Sociología. Muy bien. Con, con el... Compañero Terriles. Con Alejandro Terriles, que entrevistó en esta oportunidad a Miguel Oliva, que es también... Otro la, colega. Sí, el cual va a hablar sobre Sociología del Futuro, o sea, cuál va a ser las bases de este trabajo y... Y esta disciplina locada. Sí. Ahí vamos,
1: entonces, Gaby, mandate.
4: Ahí lo Bueno, buenas tardes, eh, estimados oyentes. Hoy en nuestra columna tenemos la presencia del doctor Miguel Oliva, doctor en Ciencias Sociales y flamante presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Uno de los tópicos de trabajo del doctor Miguel Oliva es la sociología del futuro. Así que, buenas tardes, Miguel. Coméntanos un poco de qué se trata la Sociología del Futuro.
5: Bueno, muchas gracias ante todo Alejandro por la invitación y a todo el equipo de Inmunidad de Rebaño. Y es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas sobre la Sociología del Futuro. Y ante todo decir, bueno, que este tema, Sociología del Futuro, debe sonar un poco raro para alguien que nos escucha hoy tomando mate en su casa. Así que quizás hay que contextualizar un poquito, en principio también es importante señalar que la sociología en Argentina es un ámbito académico que llegó para quedarse, cada vez hay más carreras, investigación referida a, este, a estas áreas temáticas en Argentina, y también decir que la sociología como tal permitió conocer aspectos eh, muy relevantes y poco conocidos de cómo es nuestra sociedad, ¿no? Yo siempre digo eh, que el, no podríamos saber, por inteligentes que seamos, cuánta gente vive en un país, cuántos pobres hay en un país, si no tuviésemos una serie de instrumentos que, de alguna manera, amplían nuestra capacidad de percibir fenómenos. Y la sociología lo que hace es aportar esto, ¿no? Lo que serían censos, encuestas, registros, que por más que con nuestros sentidos propios humanos individuales no podríamos conocer esto ha permitido conocer eh, no solo la Argentina sino también el mundo a las sociedades y también por supuesto ha ayudado también al diálogo democrático en el sentido que los gobiernos tienen herramientas para saber qué piensa la gente sobre su gobierno sobre cuáles son los problemas y cómo volviendo al tema del futuro cómo debería ser el futuro probablemente o sea también en este sentido la sociología ha aportado al diálogo democrático y pensando un poquito en el futuro, que también es un tema muy importante no solo para la sociología nacional, muchas veces se piensa la sociología solamente como una reflexión nacional y en realidad es un ámbito de reflexión sobre las sociedades a nivel mundial. Y, eh, es muy y también es un tema muy importante para la International Sociological Association, que es una asociación internacional de sociólogos que tiene todo un grupo de estudios de estas temáticas. Y posiblemente, digamos, la, la sociología se va a integrar, ¿sí? pensamos a futuro, 50, 100 años, con antropología, con las ciencias económicas y otras. ¿no? Es, es raro pensar en una sociología sin economía o una economía sin sociología y en esto la tenía muy clara los padres fundadores como Max Weber, que escribe Economía y Sociedad, por supuesto, por supuesto Marx también tenía muy claro este tema de la relación de la sociedad con la investigación social, con la economía, y posiblemente también, esto es importante, vamos a encontrar unas ciencias sociales que también se van a integrar con las ciencias exactas, y posiblemente, digamos, tengamos una sola ciencia, no naturales y sociales, sino posiblemente todo esto también sea una sola orientación de investigación para todos los fenómenos. Eh, y también tenemos que pensar que dentro de 200 años, nuestros nietos, bisnietos, van a haber encuestas y censo de lo que hoy hacíamos en Argentina, y probablemente los que hoy nos dedicamos profesionalmente a este tema, tenemos que pensar en ese sentido en el futuro. También, digamos, hay que decir que muchas veces, y acá voy a citar a Mark Schulz, que es un sociólogo de la International Sociological Association, justamente dedicado a estas temáticas también y a cargo del Comité de Investigación de esta temática allá en la ISA, que eh, muchas veces hoy los sociólogos no están pensando ¿no? en el futuro, es una problemática que ha sido negada. Probablemente por distintas razones, en principio porque es muy difícil saber algo sobre el futuro, ¿no? Yo siempre digo que un astrónomo va a saber dónde va a estar un planeta dentro de 200 años, pero la gente que trabaja en ciencias sociales sabe muy poco de cómo va a ser nuestro país, cómo va a ser cómo va a ser el mundo dentro de 200 años. Entonces, dice Jules acá que bueno, muchas veces como no podemos conocer el futuro, muchas veces no hablamos de él. Pero también nos dice Jules que este, de todas maneras siempre nosotros pensamos cosas, diseñamos instituciones y, hacemos y tomamos acciones pensando en el futuro. Y siempre tenemos, ¿no? pensando en el futuro a corto plazo, a largo plazo, siempre tenemos algunas ideas sobre cómo va a ser el futuro y anticipamos, aspiramos, tenemos expectativas, tenemos esperanzas, tenemos imaginación, planificamos y proyectamos visiones orientadas al, al futuro humano eh, y por otro lado también hay que decir acá que entonces esto es muy importante el tema de la sociología del futuro y lo que tenemos que hacer también es muchas veces las sociedades como las tenemos hoy en día han sido digamos de algo así como planificación espontánea y tenemos que pensar bueno, qué cosas podemos eh, aportar los sociólogos para la reflexión e investigación de cómo tiene que ser una sociedad a futuro Justamente, este sobre ese,
4: justamente sobre ese tema te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu visión sobre la sociología argentina en relación a la sociología del futuro?
5: Y la sociología argentina, lo que estamos viendo, y esto también lo estamos viendo también en la Asociación de Sociólogos de República Argentina, ha tenido un crecimiento muy importante profesionalmente. Y quizás es un momento también de repensar cuál es esta orientación. ¿no? Yo, eh, respondiendo un poquito a tu pregunta, yo creo que están pensando mucho sobre <ríe> la investigación de las sociedades actuales, encuestas, los problemas de las encuestas, los problemas de los estudios de mercado. Pero en general, y en esto volvemos un poquito, por supuesto, a todos los avesales que los fundadores de la sociología, Comte, Saint-Simón, todos todo pensaban, digamos, ¿no? El Marx mismo, digamos, cómo iba a ser la sociedad a futuro, a 100 a 200 años, y nosotros nos estamos perdiendo un poquito también en la sociología argentina, que está muy profesionalizada en el sentido de estudiar hoy lo que está pasando en Argentina, pero con poca planificación y con poca reflexión sobre, bueno, qué, qué tipo de sociedades podemos construir, qué cosas estamos haciendo mal, qué deberíamos hacer mejor. En, en este sentido, digamos, ¿no? Esta cuestión de pensar, bueno hasta ahora hemos tenido sociedades con poca planificación y que podemos digamos de alguna manera aportar desde la sociología en Argentina a todos los problemas que tenemos hoy en Argentina. ¿no? Eh, por otro lado, y acá volviendo un poquito ¿no? lo que va a ser la sociología del futuro, tenemos un tema de globalización, digamos, ¿no? que la globalización ha sido, existe digamos en nuestro mundo actual y ha traído innumerables conflictos, ya sea con desigualdad de ingresos, también hay un montón de conflictos referidos a temas de diferencia religiosa, raciales, en ese sentido la, la diferencia de ingresos, los conflictos de clase no son los únicos problemas que existen, no son los únicos conflictos, y, y quizá digamos, no hemos podido resolver todas estas problemáticas que la globalización nos vino a traer. Y en ese sentido, este... Yo creo que tenemos que pensar mucho de estos temas. Existen muchos problemas que quizás no nos imaginábamos ¿no? hace 100 o 200 años cuando hablaba de estos padres fundadores, pero hoy en día tenemos los problemas de, por ejemplo, el, el cambio climático, las amenazas del militarismo, la violencia étnica, religiosa. Todas estas cosas aparentemente, y esto en la sociología argentina no escapa de este estándar, se ha planificado y se ha dicho poco, ¿no? Y que nada por estas cuestiones de pensar, bueno, lo que las cosas que no podemos saber a futuro, un poco también por esta característica del ser humano, que la, la conducta del ser humano tiene muchos componentes aleatorios, y en ese sentido es muy difícil saber qué va a pasar a futuro con las decisiones humanas, pero tenemos grandes problemas, ¿no? El militarismo o sea, sabemos que el uso de las armas nucleares puede generar una destrucción de toda parte de la civilización humana, el conflicto de Ucrania o Rusia nos viene eh, a ser acordada de estas temáticas, y estamos reviviendo todos estos problemas. Hoy el, las instituciones militares son las principales, principales empleados a nivel mundial, y eh, bueno, en ese sentido tenemos que pensar en todos estos problemas, yo creo que esto... Debes coincidir ale la mayor parte de las personas que estudiamos sociología Queremos cambiar el mundo, o sea, el futuro ¿no? Y tenemos todos estos problemas de cambio climático, amenazas, violencia étnica, religiosa Y parece necesario que desde la sociología y la imaginación sociológica Se reflexione sobre esto Y si la sociología no sirve para cuidarnos de estos problemas Catástrofes humanas, sociales, ambientales y bélicas probablemente haya sido un ejercicio histórico inútil si no podemos de alguna manera aportar a que estas posibles catástrofes o problemas humanos, en el sentido que tenemos que anticipar todo esto desde la sociología. Eh, si no logramos hacer esto, probablemente la sociología haya sido un ejercicio histórico inútil. Así bueno. que, eso es, sintetizando un poco, obviamente habría muchísimo para hablar de esta temática, pero sintetizando un poquito esos son los problemas que veo hoy, y las, los desafíos que enfrenta la sociología en Argentina y en el mundo.
4: Bueno, Miguel, muchísimas gracias y éxitos en tu gestión en la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, Alejandro. Saludos para toda la audiencia. ¿Quién
0: es tu pastor? ¿De quién sos oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia.
1: Lo que pasó fue Desculture, Orden Colonial, una gran banda de hardcore que hace muy poco se presentó en el Salón Puyredón y que y que no queríamos dejar de, de pasar en esta inmunidad rebaño. Lennon, columna de Cultura Rock,
6: usted diga. Así es, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Saludos a los oyentes que estén ahí del otro lado escuchando el programa. El día está pesado, la ciudad de Buenos Aires está pesada, así que vamos a hablar de música pesada, pesada, pesada. Eh, estamos hablando del año 1995, eh, a fines del 94 se separa Hermética, banda emblemática, la banda más grande que tuvo el metal nacional. Sin duda alguna. Sin duda, creo. Eh, se separa Hermética, el metalero quedó como, y ahora, ¿para dónde vamos? Huérfano. ¿Qué hacemos? Por suerte, a raíz de la separación de Hermética, así como también de la separación de b 8 se dieron, ¿sabes? fue un árbol genealógico de bandas enorme y una de estas bandas, quizás la banda, eh, que más bueno, quizás no. La banda que más gente llevó y la que más expandió el género eh, Estamos hablando de Alma fuerte. Hoy vamos a hablar más fuerte. Banda formada a principios del año 95 Cuando Iorio convoca a Altano Marcielo Y en principio a Locomotor Expósito, baterista de reloj El primero en darle al doble bombo O sea que fue un disruptor en esto eh, Pero después a de la hora de grabar llaman a Cardassi Un batero también doble pedal, muy rápido Y lo primero que arman, apenas se, se juntan a grabar es Mundo Guanaco, que sale en, mi, en el mismo año 9, 1995. Y en Mundo Guanaco, capaz no se ve una lírica de Yorio tan potente, ya que hacen muchos covers. De hecho, graba la versión no, eh, Voy a enloquecer, que B8 había cantado en el, su último disco. Lo habían cantado como eh, No Enloqueceré, era la letra totalmente opuesta. La versión original es la que hace El Más Fuerte en Mundo Guanaco. Eh, y los primeros cuatro años del Más Fuerte tenemos cuatro discos: cuatro discos, Entonces, cuatro discos, un disco por año. Eh, perdón, disco por año no, en el 97 no hay un disco eh, es un, Hay un año donde están presentando del entorno Que es el disco que vamos a focalizarnos hoy, si les parece Sí, y un yorio que
1: deja de estar en ese segundo plano Que en realidad lo tenemos que poner entre comillas Porque yorio siempre fue el caudillo del B8, el caudillo de Hermética Totalmente. Cuando los periodistas este, iban a entrevistar lo iban a entrevistar a Iorio. Más sí, allá sí. de que Iorio sentaba en la mesa todos los herméticos...
6: Por, por sus propios compañeros de, de ex-bandas. Sí, sí. Él era el, el, el que... Man, no sé si mandabas la palabra, pero el que llevaba... El caudillo. El, el caudillo, eh, digamos. digamos.
1: El, el, el la filosofía, en la filosofía de Iorio, un grupo es alguien que se pone... Es uno, que se claro. pone las cosas en el hombro. Y, este, y bueno, el caudillo tiene, tiene que cargar con, con los demás y también con... Bueno, también lo que le pasa a los demás respecto a sí, de lo este bueno y lo malo, con lo que bueno tiene a mano,
6: Ser de responsable de un grupo de gente. Digamos. Exactamente. Eh, bueno, Iorio, sí, como bien decías, lo, lo que también rompe el alma fuerte es encontrarse a Iorio, que era el emblema de la música pesada acá, ya en un rol de frontman, con su bajo, ya con la cresta, porque recordemos también el, este acontecimiento de los fanáticos de Hermética, una de las últimas, ya el último tiempo de Hermética, van a ver a la banda y sale Iorio pelado, cuando era todo pelo largo. También, o sea, siempre ya venía con esa cosa de patear con lo que había, si las cosas van por acá, bueno, vamos por otro lado. Por el hecho de ser contra, pero contra con contenido, no contra porque, como decimos siempre, no en el son todos giros menos yo. Sino con un porqué, que en ese momento decía, no, yo no soy Grupo Sombra, entonces me corto el pelo. Eh, bueno, y hoy acá pasa, en B8 canta, si no recuerdo mal en este momento, cautivos del sistema... Hay un pedazo de él que canta, y en Hermética mucha, muchos principios de canciones. Tiene desde el oeste, en las calles de Liniers, pero eran menos los temas donde él cantaba, si bien las letras casi todas son de él, o todas, y hay colaboraciones con el Tano Romano en Hermética. ya era el más fuerte es él. Tano Marcielo compone la música, que ese, siempre esa fórmula fue la fórmula que tuvieron siempre. Tano Marcielo compone, le manda la música a Ricardo, Ricardo, en base a lo que escucha, escribe. Y te ah, hago una pregunta. Sí
3: sacándote un poco sí, bueno sí. quizás no, no sacan, pero quizás no lo sepas o, na, o nadie lo sabe
6: ¿por qué se llama el más fuerte? el eh, más fuerte es por el escritor eh, ah, Bonifacio Palacios, Palacios. ah por el escritor exacto bueno. de hecho el tema alma fuerte describe bien esto de del porqué del nombre y lo que siente la banda el orgullo de, de, de sus pagos aparte también habla mucho de dónde viene de bibliotecas populares lo que representa a Bonifacio Palacios eh, así que también invitamos a escuchar el tema Alma Fuerte. Sí, sí. Y bueno, como dije, hoy vamos a hablar del disco Del Entorno, que sale en el año 1996. Ya desde su etapa eso también una pisa fuerte, valga la redundancia, porque estamos hablando de un borseo pisando barro, y creo que el metal tiene mucho de eso, del barro que se subleva y sobresale ahí. Y bueno, tenemos letras, eh, estábamos hablando antes de empezar el programa que sí, eh, hay, un... hay temas que la mayoría de los temas buenos están en ese disco. Uh -huh. Si bien el disco de las cartas, capaz de Tony Pampa es el más masivo, el disco de las cartas es como el más pesado por el tema de sonido, ya está mollo en la producción. Este disco lo produce Flavio de los sí, Caídas, sí. que ahí se produce el vínculo para después lo que fue Pues Argento Un gran disco, era un PES Argento, gran también. disco del que también en algún momento vamos a hablar. Y bueno, en el entorno tenemos temas como para destacar algunos de los delirios del de facto, eh, que habla un poco de la memoria popular ¿no? en cuanto a, al proceso militar nefasto que hubo en el país. Tenemos temas como Ducero del Alba, Por Nacer, Amistades Tierra Adentro, Rubén Patagonia, Presa Fácil. Me parece que en cuanto a letras es el más social de todos. Una locura. Un discazo total. Que un totalmente. En cuanto a letras me parece el disco más rico el más fuerte. Eh, Presa Fácil también que cuenta lo que era la vida metalera en su momento que te llevaban preso por nada y todo lo que se vivía en esos años. 1999, que para mí personalmente es un tema que, de mis favoritos. Eh... Y bueno, para cerrar vamos a estar hablando del tema Hacia el Abismo, hoy vamos a cerrar Hacia el Abismo ¿Qué, qué, ¿A vos ¿qué te, para qué lado te lleva el tema? Hacia y el Abismo, hacia el
1: abismo es Pachamama este en el olvido de... se disuelve Totalmente y, y esta canción que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy del FMI comprensión monetaria ¿no? o sea, la, la, la destrucción de la moneda ¿No? y bueno, y. Sí, la succión
6: hereditaria es que estamos todo el tiempo parados
1: ahí. Exactamente. Y, y esto mientras la familia duerme, eh, nos están cogiendo con la deuda interminable. Y bueno, esto, de esto también hablan más fuerte, ¿no? con, con este, con este caudillo que es tan irritante hasta el día de hoy para mucha gente, que bueno, que no se banca que hayan personas que te que te impongan definiciones, ¿no? Ante te tenés que definir. Hay gente que pasa toda la vida eh, en la ambigüedad, que no sabe si es fría o si es caliente, si es tu amiga o si es tu enemigo, si es de izquierda o si es de derecha. Bueno, hay personalidades que fuerzan al otro a que se defina. No, que viste, no, no sé, viste, eh, esas personalidades largosas.
6: Sí, 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 bueno, sí.
1: cuando se enfrentan ante un yorio tienen que tomar partido... ...estás a favor o estás en contra... ...y con yo también
6: tenemos esto de separar el artista de la obra... Exactamente. ...que nada... No, ...porque si vos haces una cagada tu música es una mierda... totalmente ...y acá totalmente. es uno de los casos que siento presente... Y no ...una cosa es la obra y otra cosa es el tipo declarando con su vida...
1: ...las definiciones, las separaciones... ...las poner una cosa en un lugar y en el otra ...es decir es un personaje que te hace pensar... ...y que te, te fuerza a, a definirte... ...y eso siempre
6: es bueno... no totalmente. ...que la gente pueda definir su identidad... Porque hay alguien que la provoca. Totalmente, así es. Se tratamos de esto, de, de, de sacar de, de la zona de comodidad para replantearse el alrededor. Exactamente. Y tratar de, de cambiar o de progresar o de. Siempre en pos de mejorar, ¿no?
1: Esperemos que no que no nos vayamos hacia el abismo, pero por el momento todo indica que por ahí vamos. Eh, Lennon, un golazo. Bien,
6: muchas gracias. Hasta la semana que viene, entonces, en otro Inmunidad de Rebaño. Exactamente. Nos vamos escuchando al más fuerte, hacia el abismo. ¡Santo!
7: jamás más que ayer, hereditaria traducción!